0: hoy soy muy feliz, lo digo con mucho orgullo porque me ha costado llegar a este punto, tal vez incluso he alcanzado el nivel máximo de felicidad en mi vida y te quiero contar cómo lo logré, porque una vez que lo aprendes no puedes dar marcha atrás y te aferras a la felicidad como si fuera el último pedazo de pizza de la caja, así es como yo lo siento ahora si siento que se me va yendo, que se me va escapando la agarro a la condenada y hago lo posible por volver a ese camino de tranquilidad que yo te contaba que para mí significa hoy en día la felicidad descubre qué hay detrás de tus emociones atrévete a perseguir tus sueños y a disfrutar el momento esto es Para Vivir Mejor con Yusel Cuevas Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más del podcast en el cual encontrarás la inspiración que necesitas para vivir mejor. Yo soy Yusel Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta. Muchísimas gracias por darle play a este nuevo episodio. Es para mí un honor que me estés acompañando unos momentitos más para hablar en esta ocasión de la felicidad, el gran tema, porque muchos creemos que ese es justamente el objetivo de estar vivos, que ese es nuestro fin último en esta vida. Y déjame cuestionarme esa idea. Yo sé que es importante ser feliz y justamente en torno a eso te tengo una sorpresa el día de hoy. Sin embargo, me pregunto si realmente será a eso, a ser feliz, que venimos a este mundo. Sobre eso estaré platicando contigo el día de hoy porque realmente la felicidad no es un tema cualquiera. Me parece que es el tema, el gran tema. Lo podríamos hablar desde la religión, desde la filosofía, evidentemente desde el psicoanálisis, desde la ciencia, es decir, eh, desde los químicos cerebrales que tú sabes que necesitamos secretar para entonces ser más felices, desde una parte tal vez incluso mucho más humanitaria, porque hay elementos importantísimos que, que, que pudiéramos retomar, al hablar de felicidad y al poder incluso querer ser más felices, al querer motivar esa sensación, esa idea, esa actitud, porque realmente el término pues lo podríamos atacar por todos lados. ¿eh? La alimentación tiene mucho que decirnos también. Bueno, realmente es el tema. Para mí la felicidad es eso que sientes cuando actúas de acuerdo a lo que piensas y sientes. Cuando eres eh, pues congruente, pudiera decirlo, cuando puedes estar satisfecho de haber seguido tus deseos, cuando puedes estar tranquilo porque venciste tus miedos y entonces te atreviste y seguiste en ese camino que antes te planteaste. Para mí sentirme feliz tiene mucho que ver con sentirme tranquila con sentir la tranquilidad de ir por el camino que yo misma he elegido para mí hay muchísimas cosas muchísimas personas muchísimas situaciones que influyen y que tienen que ver con mi felicidad por eso cuando yo siento felicidad puedo percibir esa tranquilidad en mis días al saber que voy por ese camino que yo elegí y cuando soy capaz esto es súper importante cuando soy capaz de disfrutar cada paso. Esa parte, el disfrutar mi andar, para mí es imprescindible al momento de hablar de felicidad. Porque si no lo estoy disfrutando, algo está pasando. Tal vez estoy angustiada, tal vez sigo con miedo, tal vez estoy estresada, tal vez no es el elemento indicado para mí porque el ambiente no es el adecuado, porque entonces estoy yendo contra corriente y no nadando en mi corriente. Eso, sentirte como pez en el agua, es algo que aprendí últimamente y que ahora ha cobrado muchísimo sentido para mí. Porque cuando vas por tu cauce, cuando vas por el camino adecuado, te sientes así, como pez en el agua. No tienes que luchar ni contra alguien, ni contra algo. Me parece que hoy en día esa es la clave para yo poder diferenciar si efectivamente me estoy sintiendo feliz o nomás le estoy haciendo el ensarapado. Porque ojo, eh, aun cuando la felicidad, ese término es tan conocido, es bien complicado poder decidir si efectivamente se está hablando, se está sintiendo felicidad o es más eh, un banco de, de niebla y algo que nos impide o, o luego como, como dice, ¿no? como el chivo expiatorio de mis emociones. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias a las cuales se les suele dar la cara de felicidad. Tú no me vas a dejar mentir. Por ejemplo, muchas adicciones se enmascaran con la felicidad, cuando en realidad están tan alejadas de serlo. Muchos trastornos, muchas enfermedades mentales incluso yo tenía un paciente que siempre me decía cuando llegaba al consultorio que él quería ser tan feliz como era esta señora loquita pues así decía él, esta señora loquita del centro decía que siempre la veo con una sonrisa y, y yo quisiera ser así de feliz cuando pudimos desentrañar más de cerca lo que realmente significa la locura lo que realmente significa la enfermedad mental comprendió que ella para nada se sentía feliz esa loquita del centro, como él decía, no era feliz. Era una máscara de la enfermedad mental. Realmente hay muchísimo por donde cortar. ¿Quiénes ayudan a mi felicidad? Ya que te contaba esa sensación desde mi perspectiva. Pues las demás personas son por supuesto muy importantes y fuentes inagotables de felicidad. Si tú eres de los míos, si tú eres de esas personas que realmente son capaces de disfrutar, de digerir, de producir felicidad al estar con otras personas, eso es realmente oro molido. A mí me parece que de las fuentes inagotables de felicidad siempre van a ser las personas que queremos y nos quieren. Por supuesto también lo que leo, lo que escucho, de quienes me rodeo. Eso para mí es la felicidad. Eso es muy importante. Elegir bien las personas con quienes estoy o no estoy en mi vida. Porque es real. Yo creo mi propia felicidad, pero a partir de las decisiones que voy tomando en mi vida. A partir de los puentes que decido cruzar o a partir de los puentes que decido quemar yo siempre te he dicho que para mí esa es la gran magia de la adultez y es que ser adulto significa tener posibilidades significa tener opciones y el poder de tomar decisiones me encanta decir que nuestra vida se construye a base de decisiones y con los pasos que damos tras esas decisiones tomadas de forma, sí, por qué no decirlo, muy valiente por lo tanto, la felicidad para mí es esa si lo viéramos desde el lado de la química, te decía yo, la felicidad la podemos hablar desde donde sea y desde donde se deje. Si hablamos de la felicidad, tendría yo que hablar de las conocidísimas hormonas de la felicidad, que en realidad no son hormonas, ¿eh? por definición exacta son neurotransmisores y son sustancias químicas que se encargan del traspaso de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la sinapsis te prometo que no te voy a aburrir demasiado con esto pero es súper importante porque resulta que las decisiones que tomamos la forma en la que actuamos cómo nos comportamos está directamente influenciada por la secreción de estas hormonas de la felicidad de estos neurotransmisores los neurotransmisores cumplen distintas funciones y efectivamente existe una correlación directa entre el estado de ánimo y los niveles que de estos neurotransmisores hay en nuestro cerebro, como la dopamina, la serotonina, entre otros. Por eso es que resulta tan importante. Te decía, las experiencias vitales influyen y modifican el cuerpo y el cerebro. Así es como nos lo hace ver la neurociencia. Este es un proceso que podemos facilitar además con ejercicio físico, la práctica consciente de la atención, por ejemplo, y para conseguir cambios profundos en el comportamiento y la forma de ver el mundo. Es decir, para ocasionar o para producir una actitud positiva, una actitud pues, de felicidad. ¿Cuáles son estas experiencias que te decía ya influyen en la secreción de los, de los neurotransmisores? Pues pudiera ser el sueño, la vigilia, la alimentación, súper importante, la activación física, las relaciones interpersonales que me encantan y que siempre podemos volverlas más fuertes, volverlas más positivas. Otro es la satisfacción sexual sea como sea y le guste a quien le guste, el sexo influye en nuestro bienestar físico y mental y por lo tanto es capaz de producirnos bienestar, de producirnos felicidad. El bienestar. El bienestar se crea a partir de todas estas. Y es que bienestar y felicidad los voy a estar utilizando mucho el día de hoy porque para mí son sinónimos. Para mí una persona que tiene bienestar físico y mental pues se siente feliz. Y tal vez aunque no le pongas etiqueta, la felicidad ahí está. Entre el sueño, la vigilia, la alimentación, la activación física, las relaciones interpersonales y el sexo. Si te das cuenta, áreas súper importantes de todo ser humano. Te decía, los neurotransmisores juegan un rol central en la regulación de conducta de todos nosotros e influyen sobre muchos estados. Los neurotransmisores tienen múltiples efectos. En estas situaciones que yo ya te comentaba y además en el apetito, en el humor, en la libido, en la vitalidad, el descanso y el sueño, las adicciones. Y es que resulta que todo aquello que ama tu cerebro, que todos esos excesos a los cuales sometes a tu cuerpo, pues justamente están determinados por la secreción excesiva de dopamina. El cuerpo, mejor dicho el cerebro, secreta exceso de dopamina al momento de que tienes una situación, una circunstancia, una acción placentera, como pudieran ser algunas de estas. El sexo, por ejemplo. Al momento de tener sexo, se genera dopamina. Eso que significa que el cerebro recibe la notificación, por decirlo de alguna forma, de que eso que hiciste es agradable y de que lo hagas más. Lamentablemente, así es como se explican también muchas adicciones. A la cocaína, al cigarrillo, incluso a algunas sustancias, digámoslo entre comillas, legales. Tú te estarás preguntando qué tiene que ver esto que yo te cuento como la alimentación, el estado de sueño, eh, la atención, con la felicidad. Bueno, pues es que resulta que mantener una adecuada estructura del ciclo de sueño y vigilia, una dieta equilibrada, con horarios fijos de alimentación, evidentemente alimentos saludables, actividad física, al menos tres veces por semana, dicen por ahí, y bueno, entre otras, por ejemplo, cultivar relaciones sanas, pues todo esto ha demostrado activar los niveles de neurotransmisores asociados a un elevado grado de bienestar. Esto no significa otra cosa, sino más felicidad para ti. De ahí la importancia de cuidar todos estos aspectos, puesto que una desregulación del nivel de estos neurotransmisores en el sistema nervioso central será justamente el causante de enfermedades anímicas, como el episodio depresivo mayor o el trastorno afectivo bipolar. Entonces, los neurotransmisores son muy buena onda, son nuestros amigos y todos los queremos, pero en exceso pueden también resultar contraproducentes. Acuérdate, nuestro cerebro responde a los extremos, o a un exceso de, o a una falta de. Es por eso que si en este momento te sientes deprimido, muy probablemente la causa pudiera ser tu alimentación. Claro que si tú te sientes feliz y entonces lo aumentas con una dieta saludable y muy rica en esos nutrientes que tu cerebro y tu cuerpo necesitan para funcionar adecuadamente, pues tal vez no pase más tal vez no seas más feliz, simplemente estarás más saludable. Mencionábamos ya algunas de estas hormonas de la felicidad como se les conoce, que en realidad son neurotransmisores. Uno es la dopamina y resulta súper importante. La dopamina ha sido ligada a aquellas emociones que se asocian a la sensación de gratificación. Alegría, confianza, entusiasmo, optimismo, satisfacción, tranquilidad y vitalidad son las que están influenciadas por la existencia de esta dopamina. La falta de esta puede relacionarse con las emociones inversas como tristeza, duda, miedo, enojo o negatividad. Ojo, porque no queremos ningún exceso, ni el extremo de secreción, que a veces el cuerpo ya ni siquiera puede eh, tramitarlo, puede utilizarlo a nuestro favor, ni el exceso de falta, porque ambas nos harán entrar en jaque. Ahora, ¿cuál es la relevancia de la serotonina? ¿Qué pasa si la serotonina no es secretada adecuadamente? Bueno, pues encontraremos trastornos afectivos, abusos de sustancias, trastornos de control de impulsos, desórdenes alimenticios o desórdenes del sueño. No queremos ninguno de estos. Lamentablemente son súper comunes. Hoy en día la depresión ha sido declarada por la OMS como la discapacidad número uno a nivel mundial. Es decir, un gran número de personas padece hoy en día depresión. Y ahí al ladito viene la ansiedad que pareciera el mal de nuestra época. Ataques de pánico, fobias, trastorno bipolar que también desafortunadamente viene en aumento. El abuso de sustancias para muchos pues resulta reconfortante a menos de inicio y es que muchas personas que padecen un trastorno mental ni siquiera lo saben y encuentran en alguna sustancia pues un poco de calma a sus malestares. Al igual que la dopamina, el adicto a las sustancias refuerza su conducta gracias a los efectos de la serotonina. Es por eso que la adicción se mantiene, porque ha encontrado placer en esa sustancia de la cual ahora no se puede zafar y la cual te aseguro que le crea más problemas de la tranquilidad que le trajo en algún momento. Te decía, los trastornos de control de impulsos pues es que están relacionados con aquellas adicciones que no tienen que ver con el abuso de sustancias así como también con el trastorno obsesivo compulsivo. Desórdenes alimenticios, que híjole la verdad es que son terribles y a veces se enmascaran tras una imagen eh, eh, de ser fitness, de ser eh, muy, muy cuidadoso con tu alimentación, de, de ser eh, un adicto al gimnasio y luego lo decimos como, como con toda tranquilidad y hasta con orgullo, cuando en realidad es un problema de salud física y mental. La serotonina tiene una fuerte influencia en la mayoría de estos trastornos, primordialmente porque muchos de estos se relacionan con el control de los impulsos o con un desequilibrio emocional. Es por eso que incluso si tú estás padeciendo insomnio, habrá que checar qué hay de fondo. Te quiero contar cuatro puntos súper importantes. Espero no sean aburridísimos, porque siguen siendo de esa parte científica que le da un soporte o que le da un fundamento a qué onda con la felicidad y a cómo podemos, pues sí, generar más y más y más felicidad. Fíjate bien, esto lo debemos tomar en cuenta, y es que el 95% de las comunicaciones sinápticas en el adulto son químicas, es decir, se liberan moléculas en este espacio de comunicación, neurotransmisores, neuromoduladores, que al interactuar con sus respectivos receptores originan una acción excitadora o inhibidora que hace viables nuestras funciones. El segundo punto importantísimo... Toda nuestra actividad mental supone millones de cálculos neuronales en cada segundo de nuestra vida. Esto suena pues, alentador, espantoso, obviamente impresionante, y es que cada segundo de nuestra vida provoca algo a nivel cerebral y por lo tanto a nivel corporal, por lo tanto también en nuestras emociones. Si bien es cierto que nuestras neuronas cambian poco, los circuitos que establecen entre ellas tienen una gran capacidad de cambio estructural. De manera que al modificarse la estructura de un circuito, pues cambia también su función y ojo, porque esto es lo interesante, cambia también la neuroquímica subyacente. ¿Esto qué significa? Que una persona que lamentablemente pasa por un cuadro clínico de depresión, no necesariamente se puede o se tiene que quedar así. Hay solución y todo esto a partir de los cambios químicos que se pueden hacer en nuestro cerebro, incluso en un segundo. Otro punto súper importante, este proceso del cual yo te hablo de la comunicación sináptica se traduce en un efecto diferente también en nuestro cuerpo y en nuestra mente por eso cuando una persona se somete a tratamiento clínico a tratamiento médico pues como para manejo de ansiedad pues los cambios si bien no son inmediatos son en verdad espectaculares una persona que se somete a psicoterapia y que lleva su tratamiento eh, con fármacos al pie de la letra como, como el psiquiatra se lo dijo pues va a haber cambios muy drásticos en su estado de ánimo y en su estilo de vida porque estos cambios sinápticos se pueden modificar con la psicoterapia, con la farmacología y con muchas más acciones a las cuales incluso te quiero invitar el día de hoy. Ahora, si ya te dije que la felicidad es en realidad una cuestión cerebral, ¿cómo podemos mantener al cerebro activo para que pueda realmente pues, poder producir esa felicidad de la cual estamos hablando el día de hoy? Y aquí es donde entra esta parte en la cual me he metido muchísimo y que me espanté un poco porque de pronto me vi en verdad metida en el tema, pero viene a dar el producto al cual te quiero invitar el día de hoy. Ya casi, ya casi. Me emociona incluso al decirlo. Imagínate lo emocionada que estoy por, por lanzar el producto, por hacerlo, por ver a otros involucrados en esto. La verdad es que estoy emocionadísima. Esto sí que me ha causado muchísima felicidad. Bueno, te decía, ¿cómo mantener al cerebro activo para entonces poder producir esa felicidad de la cual estamos hablando y que todos queremos? Primero, realizar ejercicio aeróbico. Sé que a muchos no les gusta y sé que aquí empezamos mal, pero créeme, soy la prueba viviente de que sí se puede hacer, de que sí podemos encontrar un placer en el ejercicio, incluso quienes creemos o creímos que nunca podríamos y quienes nunca estuvimos interesados en ello, que sí podemos crear un hábito de esta actividad que sí resulta muy placentera, que sí nos otorga bienestar y que por lo tanto sí nos hace más felices. Caminar, ir en bicicleta nadar de forma habitual fomenta habilidades cognitivas como la atención y el rendimiento académico. Si bien es súper importante para esto, lo traducimos así de sencillo a más actividad física, más neurotransmisores y por lo tanto más felicidad. Así de sencilla es la clave de esto. El segundo, dieta rica en omega 3. Se trata de ácidos grasos fundamentales en el desarrollo del cerebro y en la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Están en el pescado, por ejemplo, el salmón, la sardina, las nueces. Resulta ser que la dieta mediterránea es la dieta más rica justamente en este tipo de nutrientes y otros que nuestro cerebro y nuestro cuerpo necesitan para trabajar de manera óptima. Esto dicho por los expertos en nutrición, por supuesto. El siguiente, consumir polifenoles. Yo sé que este nutriente suena extraño, los polifenoles son antioxidantes presentes en alimentos rojos, como fresas, cerezas, tomates, en especias, en cítricos, legumbres, té verde, té rojo, en la uva, en el cacao y en la edad adulta, créeme. Los necesitas y los quieres en tu dieta diaria porque favorecen incluso una vejez saludable. Sé que estamos muy lejos de ese momento. Sé que la mayoría de los que me escuchan están entre los 30 y 35, 20, 25. Pero, pues bueno, podemos prevenir. El tercer punto. Y este, ¿cómo te lo puedo explicar para convencerte de que contar las calorías va a beneficiar muchísimo tu estado de ánimo? Está comprobado. A más calorías en tu dieta diaria, más ansiedad y más depresión. Si bien debemos tener un control en nuestras calorías, tampoco este debe ser excesivo. No te me asustes porque ni siquiera tienes que dejar los postres. Simplemente se trata de un equilibrio, de un manejo mucho más adecuado, mucho más consciente y que nos funcione incluso para provocar mayor felicidad. Una dieta hipercalórica provoca un daño oxidativo en los tejidos. Esto significa una reducción de la flexibilidad sináptica y mayor sensibilidad de nuestras neuronas a los radicales libres. ¿Suena extraño? Créeme, no lo quieres. Preferimos cuidar nuestra alimentación y así obtener los beneficios de alimentos saludables que te lo juro, nos van a dar mayor bienestar. Este punto me encanta y también lo, lo, lo uno con los polifenoles y con el omega 3 porque es uno de los fundamentos principales del reto al cual te quiero invitar a que te unas el día de hoy. Otro punto importante, dormir bien. El sueño favorece las habilidades cognitivas, consolida la memoria y repara el cuerpo y el cerebro. Te lo aseguro, no existe en el mundo una persona feliz que duerma menos de 6 horas. Y sé que existen todas estas nuevas modas, por ejemplo, como el club de las 5 de la mañana. Pero claro, el club de las 5 de la mañana se duerme a las 9, 10 de la noche. Es decir, no por despertar más temprano tenemos que dormir menos. Mínimo, mínimo, mínimo 6 horas al día. Y ya tú determinarás a partir de eso cuántas horas necesitas para realmente sentirte descansado. La idea no es dormir 10, 12 horas, tampoco te me vayas al extremo. La idea es tener un sueño reparador, tener pues un dormir adecuado, tener un sueño ideal y por último tener actividad social. Y sí, eso tiene que ver un poco con los viernes de ello, con los días de café, con los sábados de chela, pero lo más importante, lo que todos queremos y necesitamos de las relaciones interpersonales, el afecto. La proximidad, la ilusión, todo esto facilita dirigir la capacitación plástica hacia una vida más saludable y feliz. Todos queremos realizar ejercicio físico, tener una dieta rica en omega 3, consumir polifenoles, aun cuando eso suene extraño, controlar las calorías sin decirle adiós al postre que tanto amamos, dormir bien y tener actividad social que resulte positiva. Estos cinco puntos, seis, perdón, estos seis puntos, son la base fundamental de mi happiness challenge, el reto al cual te quiero invitar el día de hoy, el reto que cambiará tu vida. Te lo firmo donde quieras. Estoy segura que este reto que comenzamos el día de hoy, primero de julio, cambia la vida de la persona que se atreva a vivirlo, de la persona que se atreva a hacer las cosas diferentes. Y es que sí o no, estamos tan acostumbrados a dejar la felicidad en manos de Dios, en manos de la vida, en manos de nuestra pareja, de nuestros hijos, del trabajo, de la riqueza que tengamos o no, de la apariencia física que en ese momento nos haya tocado. Vamos, a cosas tan poco trascendentales. Estamos tan acostumbrados a suponer que la felicidad me viene implícita por el simple hecho de estar aquí, que nos olvidamos por completo de que sí, es cierto. Todos tenemos derecho a ser felices, pero también todos tenemos la obligación de buscarnos y conseguirnos nuestra propia felicidad, porque la felicidad no se le ha sido entregada a nadie que no la haya buscado, que no haya peleado por ella. La felicidad no se le ha entregado a nadie que no le haya dado chingadasos a la vida. Y en este punto te quiero contar una idea que tengo y que si bien no va a ser la más popular, si bien no va a sonar bonito, creo firmemente. Y es que la felicidad es un problema. Te decía, todos queremos ser más felices, pero a veces se nos olvida que la felicidad se construye a diario, con cada decisión y cada paso que damos. No sé exactamente cuándo fue, pero en algún momento de mi vida descubrí que la felicidad era un problema. Lo importante de todo esto es lo que yo aprendí a la par de esa gran lección. Aprendí a darle chingadazos y que aún con tanta desgracia en mi vida que en realidad no es tanta siento que he sido bastante afortunada pero las poquitas desgracias o las desgracias chiquitas que me ha tocado vivir pues aprendí a ser feliz con ello ahora tengo cosas que antes no imaginé tener y que ni siquiera tiene que ver con posesiones materiales o con riquezas, eh para nada disfruto por ejemplo pasar un día con mi familia completa porque en algún momento creí que jamás iba a poder volver a hacerlo disfruto poderme enamorar porque en algún momento, cuando me rompieron el corazón, creí que jamás iba a poder volver a hacerlo. Disfruto una comida muy rica porque sé que he llevado un equilibrio saludable en la mayoría de mis comidas. Y así voy, sumando felicidades chiquitas, felicidades pues muy bonitas y que me encantan a mi día a día. Así es como he aprendido a ir controlando, a ir haciéndome dueña de mi propia felicidad. Hoy soy muy feliz. Lo digo con mucho orgullo porque me ha costado llegar a este punto. Tal vez incluso he alcanzado el nivel máximo de felicidad en mi vida. Y te quiero contar cómo lo logré. Porque una vez que lo aprendes, no puedes dar marcha atrás. Y te aferras a la felicidad como si fuera el último pedazo de pizza de la caja. Así es como yo lo siento ahora. Si siento que se me va yendo, que se me va escapando, la agarro a la condenada y hago lo posible por volver a ese camino de tranquilidad que yo te contaba que para mí significa hoy en día la felicidad sé que no todo depende de mí no me malentiendas no pretendo decir que yo lo controlo todo que yo lo puedo todo que soy omnipresente y capaz no, no, no sé que hay cosas en la vida sé que hay situaciones y que incluso tal vez me voy a enfrentar próximamente a las peores de, de, de estas sí, a momentos me da miedo temo lo que pudiera ocurrir hay situaciones que a veces me rebasan, hay ocasiones en que se me mueve el tapete, a veces estoy triste, a veces estoy enojada. Hoy mismo paso por una situación complicada laboralmente y bueno, mírame, te estoy contando también que soy muy feliz y no porque sea hipócrita o no porque quiera taparme el sol con un dedo, porque yo sé que tengo la suficiente fuerza, tanto mental como emocional, para manejar mi vida. Y yo sé, o espero, quiero creer, Cualquier cosa que venga, voy a ser capaz de manejarla de una forma adecuada. Ya sabes que yo soy fiel creyente de la resiliencia, de ese superpoder que afortunadamente todos podemos tener, todos podemos engrandecer y que nos vuelve más fácil y más bonita la vida. Y pues te contaba. Mi Happiness Challenge. La verdad es que es como mi bebé. Estoy muy contenta. Estoy muy orgullosa. Estoy feliz de las personas que ya comenzaron a unirse. Y el día de hoy te quiero contar a ti que me escuchas de qué trata. Porque últimamente incluso he estado publicando mucho al respecto. Andan por ahí algunos artículos. Seguirán algunos videos. Porque las próximas semanas, y yo creo que por el resto de mi vida, no me voy a poder quitar ese sello. Mi reto de la felicidad. Te decía, esto nace porque me doy cuenta que todos queremos ser más felices, pero a veces se nos olvida que la felicidad se construye a diario. Así, con cada decisión y cada paso que damos. Nos olvidamos que cada uno de nosotros somos los responsables de nuestra propia felicidad. Y este reto tiene como objetivo recordarte cómo vivir mejor, porque es natural que se nos olvide. ¿eh? A todos nos pasa. Todos tenemos momentos o épocas de distracción donde ya no sabemos para dónde darle y a veces basta con que alguien te recuerde, con que alguien te dé eh, eh, una jalaita de greñas, obviamente, súper metafóricamente, con que alguien te enseñe el camino de vuelta para poder recuperarlo. El Happiness Challenge está formado por tres partes importantes. El primero, un manual de ejercicios y actividades por 21 días, es una sugerencia de actividades súper chiquitas, de mini retos, digo yo, de ejercicios, de actividades con las cuales conseguirás, y esto también te lo firmo donde quieras, con las cuales conseguirás mayor bienestar físico y mental. De esta forma comenzarás a crear hábitos más saludables. Ojo, no significa que con hacer los 21 días ya vas a ser feliz por el resto de tu vida. Por eso hablo de la creación de hábitos. Tú sabes, lo hemos dicho antes, que a los 21 días de hacer una actividad es cuando nuestro cerebro comienza a hacer justamente esas conexiones de las cuales te hablaba al inicio y que van a dar pie a la creación de un nuevo hábito. Así fue como yo lo viví. Te lo conté en algún momento. Me hice el reto personal, yo solita, eh, sin necesidad de meterme a un reto así como estos. Yo solita dije un día, ¿sabes qué? Como sinceramente me choca hacer ejercicio y como ir al gimnasio no es mi salida más feliz del mundo, pues entonces voy a hacerlo durante 21 días, forzándome, empujándome, obligándome y maltratándome hasta que esté ahí ya con mi rutina, a ver si es cierto que mi actitud hacia el ejercicio cambia. Hubo por ahí algunos inconvenientes y no lo pude hacer como yo quería, es decir, los 21 días súper seguiditos, sin embargo recuerdo que a partir de ese momento algo cambió en mí, es como luego dicen, cambió el chip y en verdad pude comenzar a crear el hábito. Esto fue, si no mal recuerdo porque tengo pésima memoria en esas cosas, esto fue en octubre de 2017. Tú sabes que tengo desde entonces y un poco más haciendo ejercicio y que los cambios son evidentes no únicamente en mi peso o en mi cuerpo, sino también en mi actitud y en mi bienestar físico y mental. Es por eso que yo puedo estar segura que esto funciona. El segundo punto que entra entre estas partes importantes del reto de la felicidad es un plan alimenticio al que he llamado felicidad en un plato. Dime cuándo fue la última vez que tú encontraste felicidad en tu plato de comida, en tu desayuno, en el snack de media tarde. Y no esta felicidad que yo encuentro con los brownies y el café. ¿eh? La verdad es que son súper importantes. Y oye yo lo que pienso es que en el cielo no va a haber brownies. Entonces necesito comérmelos aquí, los más que pueda. Obviamente siempre en equilibrio y con el visto bueno del coach. Pero yo necesito brownies en mi vida. Yo necesito pizza en mi vida. Necesito, eh, necesito cerveza, necesito café. Entonces yo voy a hacer lo posible por poderlo tener. Felicidad en un plato significa nutrientes para tu cerebro, nutrientes para tu cuerpo, para que de esta forma puedan trabajar en conjunto y a favor de tu bienestar. Felicidad en un plato significa eso, más felicidad, porque está comprobado que lo que comes mejora o empeora tu estado de ánimo. Así que me senté a trabajar con mi nutriólogo y juntos armamos un plan alimenticio, con todo y recetas, ¿eh? con el cual encontrarás más felicidad. El plan alimenticio es de 7 días y tú vas a poder obtenerlo al unirte al reto de la felicidad. Yo te envío el recetario, te envío el plan alimenticio, que mucho ojo, ¿eh? no es dieta. Yo odio las dietas, esto no es para nada una dieta. Es simplemente una sugerencia de alimentos que puedes incluir en tu alimentación diaria y que contiene los nutrientes que yo te hablaba en un inicio. Omega 3, todos los nutrientes que queremos en nuestra dieta, los incluye en esta que la he basado justamente en la dieta mediterránea, que según los expertos es la que más y mejor funciona para ocasionarnos un bienestar físico y mental. Te decía, súper importante aclararlo, la dieta ha sido trabajada también por un nutriólogo, yo no soy nutrióloga y aun cuando llevo un plan alimenticio desde hace mucho tiempo y aun cuando me gusta leer al respecto pues no pretendería eh, meterme en esa área que francamente solamente un profesional puede trabajarla, por eso yo eh, compartí ideas, di mis opiniones traje mis recetas tan ricas que ya quiero que las veas y que las estés cocinando en tu casa eh, pues yo eso es lo que pude aportar, toda la investigación que hice anterior a eso en torno a los nutrientes necesarios, a a la mejor preparación, en fin, ya tú verás y me dirás qué onda con esto de la felicidad en un plato, si es que lo hemos logrado. Y por último, porque llevamos dos, uno es el manual de ejercicios y actividades por 21 días, otro es el plan alimenticio, felicidad en un plato y por último un journal. Así como lo han aconsejado los más exitosos, ir monitoreando tus días te ayuda a ser más consciente y a tomar mejores decisiones de vida. Créeme, las personas más exitosas y felices, esas que tú ves en las revistas o en las redes sociales, están llevando un journal. Y es que es una actividad que parece tan sencilla, que parece casi casi un juego y cosas de niñas adolescentes, pero no, está comprobadísimo. El llevar un journal te aleja del estrés, te aleja de la ansiedad, te da mucha más claridad mental. Funciona muchísimo para esto que ahora todo mundo queremos tener, el mindfulness o la atención plena, y para muchas cosas más el journal, los ejercicios de 21 días y el plan alimenticio garantizan una explosión de neurotransmisores, una explosión de esos químicos que yo te contaba al inicio para poder traer a tu vida más felicidad. Ese es el objetivo. ¿Y por qué lo quiero hacer? Porque muchos se lo preguntan, la verdad es que ni siquiera tiene un costo altísimo, es decir, no me voy a hacer rica con este reto. ¿Por qué? ¿Por qué? trabajo con la felicidad? ¿Por qué quiero contagiar a otros? ¿Por qué me preocupa el término? ¿Por qué me ocupo las tardes enteras en que tú puedas tener en tus manos una opción más para ser feliz? Porque yo fui encontrando o inventando soluciones a cada problema que me presentó la vida. Algún día te contaré cómo superé al patán de mi ex <risa> y me convencí de esta forma de que la felicidad sí era para mí. Yo estoy segura que si yo no me hubiera convencido de ello, que si yo no me hubiera puesto valiente y me hubiera atrevido a darle chingazos a la vida, hoy en día seguiré igual que hace 5, que hace 10 años. Y créeme, por nada del mundo quiero volver a eso, porque yo sé, ese es un gran motivo, porque yo sé que cualquiera puede ser feliz tenga dinero o no tenga dinero, tenga pareja o no tenga pareja, haya perdido personas importantes en su vida, esté buscando trabajo o en la cima del éxito, tenga 10 kilos menos o 10 kilos de más, hay cosas que no determinan la felicidad. Estas no son ni la belleza física, ni el dinero, ni siquiera estar en pareja. Muchas personas creen que únicamente van a poder llegar a ser felices si tienen una muy buena pareja al lado. Y créeme, eso, el pensar así, únicamente los aleja de la felicidad. Porque no se han dado cuenta que la felicidad está en sus manos, que la felicidad les corresponde a ellos, que la búsqueda y el encuentro con su felicidad es únicamente de ellos. Es por eso que me atrevo a invitarte a este reto que he creado. Porque sé que aún con los malos momentos o los errores cometidos en el pasado, mi felicidad la construyo a diario. Y quiero invitarte a que tú lo hagas. Voy a aprovechar para darte algunos ejemplos, tanto de recetas en mi plan alimenticio como en el calendario de ejercicios. Porque sé que muchos tienen dudas, porque sé que es un reto extraño, porque la mayoría luego escucha sobre retos para bajar de peso, para crear una página web, para subirle ceros a tu cuenta bancaria. Pero realmente pocos vemos la felicidad como un tema serio e importante, aun cuando decimos querer ser felices. Entonces, el reto de la felicidad a muchos les suena extraño y como que no les cae muy bien el 20 de qué es. Entonces, quiero darte algunos ejemplos. En el journal, pues obviamente vienen algunos ejercicios. Obviamente son ejercicios escritos. Tú tendrás que ir eh, imprimiendo el manual que vayas recibiendo para poder ir trabajarlo con... con con pluma con lápiz porque incluso eso hace un cambio radical en nuestro cerebro no únicamente en funcionamiento sino en estructura entonces el journal ese sí va a ser como de cajón tenerlo que imprimir vienen algunas algunos ejercicios obviamente para ir monitoreando tu estado de ánimo para poder ir ir trabajando nuestra nuestra atención plena para poder ir eh, pues dejando libre la imaginación la creatividad tú sabes cómo se puede hacer en un journal luego tengo la felicidad en un plato mi plan alimenticio que te decía, he trabajado con mi nutriólogo y del cual estoy súper orgullosa porque además te cuento que he echado mano de este sueño, pues no quiero decir frustrado, pero tal vez no trabajado hasta el momento. Ese sueño que tenía pues de alguna forma inconsciente, porque en realidad nunca lo vi como tal cuando era niña. Y es que hoy recordé, justamente hoy es cierto, hoy recordé cuando me ponía a cocinar un huevo revuelto, si tú quieres, o incluso un cereal con leche, en la cocina de mi casa de, de, de niña. Y entonces yo les contaba cómo ir cocinando, y entonces le echas la leche, y entonces meneas el cereal. La verdad no recuerdo exactamente qué cocinaba, pues era una niña. Pero en mis sueños yo le estaba contando a la gente cómo cocinar su desayuno, y entonces cómo comérselo, y era la más feliz del mundo y me he metido tanto en este plan alimenticio que me he dado cuenta más de lo que ya sabía que me encanta la comida que me encanta disfrutar la comida que me encanta comer rico que se vea bonito mi plato ponerle una hierba y otra inventar recetas a partir de otras la verdad es que esto me encanta y por eso es que tal vez es una de las partes del, del, del happiness challenge que más feliz me hace tengo por ejemplo muchas recetas con almendras, con huevos, con avena, tengo una receta con pollo, tengo muchas recetas con portobelo que me encantan y son tan, tan, tan útiles en la cocina, puesto que se pueden cocinar de mil maneras, obviamente tienen nutrientes muy saludables y además, los puedes, um, y además los puedes transformar de mil formas y utilizarlos tanto en el almuerzo, en la comida, en la cena, bueno, me encantan. Obviamente tengo muchísimas verduras, muchísimas hojas verdes por todos lados, tengo pescados porque tú sabías es muy importante tengo también muchas recetas ricas ¿eh? al decir nutrientes no 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 malentiendas la verdad es que las recetas son muy ricas tengo por ejemplo un sándwich margarita que me encanta tengo snacks muy rápidos, muy fáciles de, de cocinar, eh, snacks que te puedes llevar al trabajo sin ningún problema. Tengo recetas que puedes eh, cocinar como, como el montoncito. Por ejemplo, tengo los portobelos rellenos que puedes hacer muchos en un mismo día y después llevártelos en toppers a la oficina porque pues es lo que yo hago siempre. Así es como, como lo voy haciendo y como voy pudiendo sostener mi plan alimenticio. Eh, te voy diciendo cómo crear tus propias ensaladas, cómo crear tus propios snacks. Tengo pasta, porque muy al contrario de lo que se cree nuestro cerebro necesita carbohidratos recuerda nuestro cerebro se nutre principalmente de azúcar no de azúcar refinada no de los brownies que yo me como cada vez eh, una vez al mes no ese azúcar si bien me causa mucha felicidad pues la realidad es que no es tan saludable por eso es que lo hago tampoco pero nuestro cerebro necesita azúcar es el alimento favorito además ojo es el órgano que más alimento necesita realmente Necesitamos los carbohidratos, necesitamos carbohidratos saludables como pasta de, de, de granos enteros, como blueberries, como fresas, como nueces. Bueno, aquí te voy dando toda la guía. Te decía, tengo pastas, tengo recetas con quinoa, con huevos, que a mí me encanta comenzar el día con huevos, tanto en sentido literal como figurado. <risa> tengo un bagel que me encanta y que creo yo es a veces el, el desayuno o el almuerzo favorito de, de tu cafetería. Y aquí lo vas a hacer en menos de cinco minutos. Tengo mucho yogurt. Obviamente todos los alimentos tú los puedes ir modificando, los puedes ir intercambiando, porque la idea es que también resulte feliz para el paladar. Si a ti, por ejemplo, no te gustan los lácteos, pues puedes probar con alguna lechada. Lo fabuloso de esto es que tenemos muchísimas opciones. Saco por acá también algunas de mis recetas favoritas, algunos smoothies, algunos batidos, en fin, hay de todo. Una hamburguesa keto que me encanta, oye, chilaquiles, no puede ser. Por supuesto que alimentarte saludablemente incluye los chilaquiles. Tengo incluso una pizza, o sea, todo de forma súper sencilla. Pero lo más importante, con los nutrientes que tu cuerpo y tu cerebro necesitan para funcionar adecuadamente y brindarte más bienestar. Y me voy al manual de 21 días que me parece que es justamente la columna vertebral de este reto. Tengo 21 ejercicios, 21 sugerencias, 21 actividades con las cuales te quiero invitar a que puedas disfrutar un poquito más de tus días. Porque en serio, ¿eh? a veces se nos olvida. Nos perdemos en el camino y la rutina, las ocupaciones, las obligaciones nos llevan de corbata. Híjole, y volver no es tan nada fácil. Este reto tiene como objetivo volverte ese retorno al camino de la felicidad mucho más fácil y el manual de ejercicios pues es literalmente un calendario en el cual encontrarás una actividad sugerida para cada día estas actividades te invitan a moverte a propiciar una mayor claridad emocional a disfrutar momentos importantes de la vida y comenzar a crear hábitos saludables son pequeñas acciones que haciéndolas cada día durante al menos 21 días traerán a tu vida y estoy segura a la vida de quienes te rodean más felicidad Ojo, esto no es magia. Ya al inicio te daba los fundamentos científicos que tiene incluso este tipo de actividades. Tengo, por ejemplo, actividades relacionadas con la atención plena o mindfulness, que todo mundo quiere, que pocos practican como debe ser, pero que realmente tiene tantos beneficios. ¿Qué significa esto de atención plena? Pues conectar con el presente, sosteniendo una actitud abierta, agradecida, positiva. Yo creo que próximamente voy a lanzar un episodio especial, eh, un video, un artículo algo, porque realmente es una actitud bien importante. Que fíjate, te voy a mencionar algunos, eh, algunos beneficios simplemente para que te des una idea. Disminuye el estrés genera cambios a nivel cerebral, no únicamente en su estructura, sino además en su funcionamiento. Por lo tanto, esto significa que aumentará nuestro rendimiento cognitivo. Tú lo podrás notar en más atención, más concentración, más aprendizaje, mejor memoria. Además, una mejor salud física, porque el uso de mindfulness fortalece el sistema inmune, mejora nuestra capacidad de respuesta, por lo tanto, más asertividad y más resiliencia. Además, disminuye los actos impulsivos. Esto me encanta y es por eso que incluso en los chavitos, en los adolescentes, se intenta educar en esta onda de la atención plena. Y bueno, obviamente, mayor inteligencia emocional. Pues imagínate, se trata de contactar contigo mismo, con tu estrés, con, con tu forma de alimentarte, incluso con, con adicciones. Hay protocolos que hoy funcionan para todo esto y que se utilizan en las clínicas más prestigiosas a nivel mundial. Entonces, la atención plena no es ninguna ocurrencia. No es algo nuevo tampoco, porque ahora se ha puesto mucho de moda. La realidad es que no es algo nuevo. Tiene ya muchísimo tiempo en, en, en otras partes del mundo. Pero acá en México, en Estados Unidos, pues recientemente se puso de moda y es por eso que la mayoría los, lo conocimos. Pero la realidad es que es una práctica ancestral y que tiene muchísimos beneficios en torno a tu felicidad. Y bueno, te iba a dar algunos ejemplos únicamente del de, de Happiness Challenge, en tanto el, el manual de 21 días. Tengo, por ejemplo, un inventario emocional. Escribir cómo te sientes y por qué. Todas estas son actividades tan sencillas que dichas en singular, pues no parecen tan, tan sorprendentes. Tal vez incluso tú ya realizas alguna de estas. Pero si las unes y si haces una chiquita, una poquita eh, cada día, Vas a acostumbrarte a vivir así, a vivir bonito, a producirte la vida. Y es que justamente de eso se trata esto, de que produzcas así como una película, eh, como, como un documental, que produzcas tu vida para disfrutarla más. Ese es el objetivo de esto. Tengo otros, por ejemplo, tomar un paseo, inscribirte a alguna competencia. Te recomiendo algunas apps que son fabulosas para poder seguir con tu desarrollo personal. Te propongo hacer limpieza urgente de tu closet, de tu casa, hacer alguna cita con un amigo. Y bueno, pues así pudiera seguir. Como te das cuenta, son cosas en verdad súper elementales. Nada del otro mundo. Nada que atente contra tu, contra tu dignidad, contra tu integridad física o mental. Es simplemente una, una invitación a que te des la oportunidad de experimentar cada uno de estos ejercicios. Pues así como cualquier deporte, la felicidad se debe practicar a diario para llegar a hacerlo bien. Y el apego a este manual garantiza el éxito. Obviamente, si alguno de los ejercicios te causa demasiada incomodidad o angustia puedes sentirte libre de modificarlo o incluso olvidarlo únicamente por ese día. Pues así como es saludable aceptar retos, también lo es retirarnos a tiempo si la incomodidad es más fuerte que la pasión o el bienestar que nos está causando. Pues ahí está la invitación a mi Happiness Challenge, el reto que de entrada me está haciendo tan feliz a mí. Es un reto presentado por el podcast Para Vivir Mejor. Justamente a partir de esto es que quiero trabajar en conjunto y es que quiero ir uniendo cada vez más las cosas que voy haciendo. Los videos, los artículos, los episodios, retos como este. Y bueno, pues realmente espero que te animes a unirte a mi grupo de participantes. Personas como tú y como yo que simplemente decidieron a hacer las cosas distintas, que simplemente decidieron tomar decisiones y emprender un camino diferente, que se decidieron a hacer y ser el cambio que quieren de sí mismos. Te invito a que te des una vuelta por mi cuenta de Instagram. Ahí vas a encontrar mucho más detalles, vas a saber cómo inscribirte, vas a saber el costo del reto y vas a poder unirte al grupo de participantes, al grupo de personas que ya aceptaron el reto y que se están uniendo. Si el día de hoy tú decides unirte, todavía puedes hacerlo. La realidad es que es un reto al cual puedes unirte siempre. Simplemente yo puse una fecha para poder comenzar todos juntos, para poderlos ir acompañando e ir haciendo cada uno de los retos en conjunto. Sin embargo, si te decides inscribir mañana, pasado, en una semana, en un mes, pues por supuesto que lo puedes hacer. Este episodio se está lanzando el primero de julio. Eso significa que hoy, primero de julio, el primer grupo de participantes del Happiness Challenge hemos, hemos aceptado el reto y nos hemos unido y hemos empezado. Pero tú que me escuchas en cualquier otra fecha, lo puedes hacer en cualquier momento. Te invito a que busques toda la información y te contactes conmigo a partir de mi cuenta de Instagram. Recuerda, es arroba sí, pues sin más, te agradezco el haberme acompañado en un episodio más de Para Vivir Mejor, una de las razones más grandes de mi felicidad actual. Nos escuchamos la próxima.